0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 3월 20일 하트앤서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 예수 그리스도를 본받아 서로를 섬기고 사회를 섬김으로 하나님 아버지께서 영광받으시게 한 여러분 되셨으리라 믿습니다 뇌졸증이라는 증상이 있지요? 흔히 중풍이라고도 부르는 것인데요. 뇌 혈관이 막히거나 혈관이 터짐으로 생기는 여러가지 유형의 마비를 가리키는 의학용어입니다. 뇌졸증이 나타나면 의식에 장애가 생기는 경우도 있고 또 언어장애 또신체의 장애가 오는 경우도 있습니다. 저도 집안에 중풍으로 몸을 잘 쓰지 못하는 친척분이 계십니다. 또 주변에도 여러분 계시고요. 그래도 이분들 모두가 한결같이 재활을 위해 열심히 운동을 하고 걷기도 하시며 마비된 부분을 풀기 위해 노력하고 계십니다. 그래서 많이 좋아진 분들도 계시고요. 이런 모습을 옆에서 뵐 때마다 참 감사한 생각이 듭니다. 그냥 마비가 왔다고 해서 포기하지 않고 그 마비를 넘어서기 위해 스스로를 단련하고 훈련해 나가시니 말입니다. 혹 방송을 들으시는 분들 중에도 같은 어려움을 겪고 있는 분들이 계시다면요. 포기하지 마시고 지속적으로 마비 부위를 움직이시며 치료를 받으시기를 바랍니다. 여러분들의 치유를 위해 함께 기도합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 주의 음성을 내가 들으니 t
0: 복음서에서 예수님께서는 많은 병자들의 병을 고쳐주셨습니다. 나병 환자는 물론 손마른 자, 혈루병 걸린 자, 보이지 않는 자, 들리지 않는 자, 말할 수 없는 자, 걸을 수 없는 자등 많이 있죠. 그런 중에 사복음서 중 공관복음인 마태 마가, 누가복음 모두에 길게 설명되어 있는 한 병자의 이야기가 있습니다. 바로 사람들의 의해 들려온 중풍병자의 이야기입니다. 예수님의 말씀을 들으려는 사람들이 너무 많아 예수님께 가까이 갈수 없자 사람들이 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자를 상에 달아내려서 예수님 앞에 내려놓은 이야기는 너무도 유명한 이야기입니다. 이 이야기를 기록한 마가복음 2장 3절에서 5절 말씀 잠시 읽어보겠습니다. 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니 저는 그동안 이 사람들의 손에 이끌려 나온 중풍병자의 병을 고쳐주시는 장면을 그를 이끌고 나온 사람들의 믿음을 보신 예수님과 그런 중풍병자에게 병을 고쳐주시기보다는 죄사함을 먼저 선포하시는 예수님의 권세에만 치중해서 보아왔었습니다. 예수님께서 분명 그들의 믿음을 보시고 중풍병자를 고쳐주셨으니 중풍병자를 데리고 온 사람들의 믿음도 분명 그가 고침받는 데에 한 몫을 한 것입니다. 그러니 우리 그리스도인들이 주님께서 고치실 수 있다는 믿음으로 우리 주변에 구원이 필요한 자들을 예수님께로 인도해야 하는 것을 배웠지요 또한 죄사함을 받았느니라 라고 선포하시는 예수님을 향해 서기관들은 신성모독적인 발언이다라며 반발했지만 예수님께서는 그런 그들을 향해 예수님께 병고치는 능력뿐만 아니라 죄를 사하시는 권세도 있음을 알게 하셨습니다. 그런데 얼마 전이 중풍병자의 본문을 읽다 그동안 생각하지 못했던 생각을 하게 되었습니다. 저는 사실 그동안 사람들의 손에 이끌려온 중풍병자 개인에 대한 생각을 잘 해보지는 않았습니다. 그런데 이번에 생각을 해보게 되었는데요. 사람들의 손에 이끌려온 중풍병자, 그는 왜 사람들의 손에 이끌려 왔을까요? 그 답은 너무도 간단하죠. 당연히 중풍병자 스스로가 나올 수 없었기에 그런 것 아닙니까? 그렇다면 그는 왜 스스로 나올 수 없었을까요? 이 역시 너무 당연한 대답입니다. 그의 몸에 마비가 있었기 때문이죠. 그런데 이 마비라는 것, 그 마비라는 것이 무엇인지 생각해 보셨습니까? 휠체어에 앉아계신 저의 외삼촌을 생각해 보니 마비에 대한 생각이 떠올랐습니다. 그렇습니다. 마비는 자신이 원하는 대로 몸이 움직이지 않는 것입니다. 나는 이렇게 하고 싶은데 내 몸이 그렇게 따라주지 않는 것이죠. 저의 외삼촌은 팔을 움직이고 손을 움직여 무언가를 잡고 싶어 하시지만 자신의 몸이 자신이 원하는 대로 따라주지 않습니다. 바로 이런 모습이 마비이며 중풍병자가 가진 증상입니다. 사람들의 손에 의하여 이끌려온 중풍병자 역시 이런 증상을 가지고 있었죠. 이런 글을 향해 예수님께서는 병을 고쳐주시기 전에 한 가지를 먼저 하셨습니다. 바로 죄사함을 선포하신 것입니다. 죄사함이 먼저 선포된 후에 중풍병자는 일어나서 자신의 누웠던 상을 들고 걸어가게 되죠. 이 중풍병자의 본문을 통해 주님께서는 저의 모습을 보여주셨습니다. 아니, 저뿐 아니라 죄 아래에서 힘들어하는 우리 모두의 모습을 보여주셨습니다. 마태복음 9장, 마가복음 2장, 누가복음 5장에 나오는 이 중풍병자의 모습은 구원을 받아야 하는 우리 모두의 모습을 보여주시는 것이었습니다. 청취자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 조지아주 뷰포드시 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 안녕하세요. 호렌스울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은요, 한국에서 난민 사역으로 섬기시는 목사님께 받은 난민 소식을 나누고 싶은데요. 저희 교단의 선교부인 IMB 선교사로 지금 한국에서 난민들을 섬기고 계십니다. 난민 소식과 함께 받은 기도 제목을 갖고 방송을 듣고 기도로 참여하시는 분들의 간절한 기도를 부탁드립니다. 2020년 말 UN 난민 기구 통계로 전 세계 난민 인구가 약 8천만 명 정도 된다고 하는데요. 주로 내전 기후변화로 인한 식량난, 종교 박해, 폭력, 종족 갈등 등이 그 원인이라고 합니다. 유엔 전망으로 이중 기후변화에 의한 식량난으로 난민인구가 폭발적으로 늘어날 것으로 예상되는데요. 향후 20년 후 전세계 난민인구가 약 15억 명 정도 될 거라고 전망합니다. 그럼 현재 한국의 난민 상황은 어떨까요? 현재 약 7만여 명의 난민? 난민 이주자가 있다고 합니다. 한국은 아시아 최초 난민법이 있지만 난민 인정률은 2% 미만인데요. 독일 등타 OECD 국가 평균 25%에 비하면 아주 낮은 거죠. 그만큼 난민에 대한 국민들의 반감이 심하다는 의미입니다. 주로 시리아, 예멘, 아프간 등 내전이 있는 지역, 중동 및 중앙아시아의 폭력 정치가 일상화된 지역, 아프리카의 내전, 폭력 기하에 허덕이는 지역 출신들입니다. 그렇다면 왜 난민 사육이 필요할까요? 이는 중동중앙아시아의 이슬람 국가 내에서는 무슬림이 기독교로 개종하고 싶어도 목숨을 걸지 않는 한 힘들기 때문입니다. 집안 내 명예살인, 국가 권력의 탄압이 일상화되어 있죠. 그러나 현재 국가에서 탈출한 난민들은 대부분 젊은이들로 한국이나 서구의 종교 자유가 있는 나라에서는 복음을 받아들일 때 주변의 눈치를 보지 않고 쉽게 받아들입니다. 그래서 독일이나 한국에는 이란교회, 아프간교회, 시리아교회 등 난민들이 중심이 되어 교회가 급격히 세워지고 있습니다. 일단 그들이 복음을 접하면 그들이 이슬람에 속았다는 것을 깨닫고 더 열심히죠. 그럼 향후 난민사역의 전망은 어떨까요? 특히 서유럽의 교회가 황폐화되다시피 하는 중에 이때 하나님께서는 난민들을 마중물로 사용하셔서 그 지역을 영적으로 각성시킬 것으로 전망합니다. 그곳에 도착한 젊은이들은 이슬람에 대한 믿음이 부모 세대보다 약하다 할수 있죠. 사도행전 7장까지 기독교 밖의가 긁게 달해서 스테반이 순교하자 사람들이 두려움에 차서 뿔뿔이 흩어져 사도행전 8장 이후에 지중해 주변에 본격적으로 초대교회들이 세워졌습니다. 하나님은 당시에 흩어진 사람들, 주로 유대인들이죠. 그들은 디아스포라, 즉 난민으로 흩어져 복음을 전하고 교회를 세운 것이죠. 이런 연으로 인해 저희 교단의 IMB도 최근 들어 난민사역에 힘을 쏟고 있습니다. 또한 뜻있는 선교단체들이 난민사역의 뜻을 모으고 있습니다. 여러분, 지금 말씀드린 난민사역의 중요성을 기억하시면서요. 함께 기도를 부탁드립니다. 기도 제목을 알려주신 선교사님은 IMB 소속의 앤드류 성교사님이십니다. 성교사님 가정은 앞으로 한국에서 독일로 가게 되실 예정인데요. 현재 한국에서 난민들 비자 관련해서 통역해주고 법원 서류를 만들어주고 그들과 함께하는 예배 및 기도회를 인도하고 계십니다. 또한 난민들이 사는 곳에 가서 구제활동을 하십니다. 성교사님 내부는 페르시아어 등 현지 언어를 공부하고 이런 일들을 감당하고 계신데요. 주님께서 지혜와 능력을 주시고 강건함으로 함께해 주시길 기도해 주십시오. 또한 앞에서 말씀드린 난민들 사역이 더 활발하게 지속되며 일어날 수 있도록 많은 사람들이 이에 관심을 갖고 협력하도록 함께 기도를 부탁드립니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 사랑계시 하나님 오늘은 이 시간 특별히 전세계에 흩어져 있는 난민들을 위한 사역에 헌신한 성교사님들과 사역의 현장을 위해 기도합니다. 마지막 때 하나님이 흑암의 권세에 붙들린 나라들의 상황을 통해 난민들을 전세계로 흩으시고 그들을 보내시는 뜻이 있음을 믿습니다. 이 일을 우리 모두가 깨닫게 되기를 원합니다. 흩어진 난민들이 그곳에서 그들의 상한 마음을 치유하시고 구원으로 인도하시는 하나님을 만나게 하시고 돕는 이들을 통해 구원의 문을 열어주시길 바랍니다. 특히 코로나로 인해 어려운 때에도 난민 사역을 알려주시고 기도 제목을 부탁한 앤드류 선교사님네 분의 건강을 지켜주시고 중동 지역의 언어를 배우는 데 진보가 있게 하시며 지혜와 능력을 더하사 더욱더 큰 믿음의 열매를 맺는 선교사님네 분이 되게 하옵소서 그 외에도 이름도 빛도 없이 전 세계에서 흩어진 난민들을 위해 각 나라에서 섬기시는 선교사님들의 사역과 가정을 지켜주시고 재정적인 도움이 끊이지 않게 하시며 사역의 현장에 난민들이 예수를 주와 그리스도로 영접하는 수많은 구원의 백성들이 일어나도록 주여 인도하시고 축복하옵소서 이 모든 기도에 응답하시고 함께하시는 하나님의 은혜와 인도하심에 감사드리며 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
3: 올포금 방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 UNLOCKED를 방송 중에 있습니다 미국 Kids for Kids Ministry의 협찬을 받아 방송되는 UNLOCKED는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이 하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다 UNLOCKED 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다 언락트와 함께 우리 청소년들이 주안에서 성경적 가치관을 세워 나가기를 바랍니다.
4: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는
5: 하랜소
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하세요. 구원의 소망이 담긴 요한 게시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 게시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다
3: 지난 시간 요한 게시록 21장까지 끝마쳤고 오늘 드디어 요한 게시록의 마지막 장 22장을 보게 되었습니다. 네,
0: 결국 시간이 흘러흘러 흘러 마지막 장까지 오게 되었네요. 성경의 마지막 책의 마지막 장입니다. 창세기 1장 1절에서 천지를 창조하신 하나님의 이야기가 마무리되는 장입니다. 그렇기에 큰 의미가 있는 장이죠. 자 오늘 요한계시록 22장을 잘 정리하고요. 다음 주 마지막 시간에는 요한계시록 전체를 또 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 요한계시록 22장 1절과 2절, 두절 읽고 시작할까요?
3: 네 요한계시록 22장 1절과 2절입니다. 함께 읽겠습니다. 또 그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서
0: 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. 자, 새 예루살렘을 보여주었던 천사가 이번에는 수정같이 맑은 생명수의 강을 보여줍니다. 이 생명수의 강이 어디로부터 나옵니까?
3: 하나님과 및 어린 양의 보자로부터 나온다고 하시네요 네
0: 그렇죠 자, 생명수란 무엇일까요? 말 그대로 생명을 주는 물입니다 그 물이 하나님과 어린 양의 보자로부터 흘러나옵니다 그리고는 길 가운데로 흐르죠 이 생명수가 흐르는 강물 곁에는 생명을 주는 나무가 또서 있습니다. 생명나무, 우리는 어디에서 이 생명나무를 보았습니까?
3: 창세기 2장 에덴동산에서 보았죠. 그렇죠.
0: 창세기 2장 9절을 한번 읽어보시겠습니까?
3: 네, 창세기 2장 9절입니다. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 네,
0: 하나님께서 처음 에덴 동산을 창조하신 후에 사람에게 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무를 주시고는 요 동산 가운데에 생명나무와 선악을 알게 하는 나무 둘다 주셨습니다. 선악을 알게 하는 나무는 다른 말로 사망의 나무라고 여러 번 말씀을 드렸습니다. 그렇죠?
3: 네. 먹으면 죽는 나무이니까 사망의 나무라고 할수 있죠.
0: 그렇습니다. 하나님께서는 인간을 창조하시고 두 가지의 선택을 주셨습니다. 생명과 사망, 순종과 불순종, 선과 악의 선택을 주셨죠. 그런데 우리 인간은 불순종을 택했고요. 악을 택했고 사망을 택했습니다. 그런데 오늘 여기 성경의 마지막에 와서 보니 하나님의 보좌와 어린 양의 보좌에서 나오는 생명수강 옆에 서 있는 나무를 보니까요. 생명나무만이 서 있습니다. 선악을 알게 하는 나무는 더 이상 없습니다. 그렇다면 하나님께서 아담과 하와에게 주고 싶으셨던 나무의 열매는 무엇이었겠습니까?
3: 생명나무의 열매였군요. 그것을 주시기 위해 창세기로부터 여기 요한계시록 22장까지 하나님께서 모든 일을 하셨군요.
0: 맞습니다. 사람 스스로 생명을 택하기를 원하셨지만 사람은 마귀의 미혹을 당하여 사망을 택했습니다. 하나님께서는 그런 사람을 사망해 두지 않으시고 그들의 잘못을 돌이켜서 다시 생명으로 오게 하시는 구원의 사역을 시작하셨고요. 이루셨고. 오늘 이 요한계시록 22장에서 드디어 그 생명나무가 새 예루살렘 안에서 달마다 열매를 맺고 잎사귀로 만국을 치료하는 모습을 보여주시죠. 하나님께서 창세기 3장 끝에 아담과 하와를 에덴 동산에서 내보내신 후에 천사들과 두루 도는 불칼을 두어서 생명나무의 길을 지키게 하셨죠. 이제는 그 길이 열린 것이고 그리스도 안에 있는 모든 자들이 와서 이 생명나무에 열매를 따먹고 영생할 수 있게 된 것입니다 여기 장면은 상징적으로 이해해야 할 것입니다 이미 해와 달이 다 없어졌는데 달마다 열매를 맺는다 하는 표현이 보입니다
3: 아우 그러네요 달마다 열매를 맺는다면 여전히 날짜가 있고 시간이 있다는 말처럼 들리는데요 네,
0: 그래서 상징으로 이해하면 되겠다는 말씀을 드리는 것입니다 뭐 물론 천국만의 시간표가 있을 수도 있겠죠. 천국의 방식으로 날과 달과 또 년을 셀지도 모릅니다. 그러나 영원이라는 시간 속에서 뭐 그런 것이 의미가 있을지는 모르겠습니다. 그렇기에 이 글을 읽는 우리의 관점에서 이해가 되도록 상징적으로 쓰여졌다고 보는 것이 옳다는 말씀입니다. 또 동시에 그 생명나무의 잎사귀가 만국을 치료한다고 하시는데 이미 앞장 21장 4절에서 우리는 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 없다는 것도 보았기 때문에 여기서 또 누가 아프게 되거나 치료받아야 할 일이 있게 되거나 하지는 않겠죠? 그런 일이 없을 것이지만 설사 그런 일이 있다 하더라도 모두 치유할 수 있는 생명나무의 잎사귀가 있다는 것을 상징적으로 보여줌으로써 이곳은 정말 아무런 걱정할 것이 없는 풍성한 생명이 있는 곳이다 하는 것을 상징적으로 알려주는 것입니다
3: 천국다운 모습이군요 네
0: 그렇습니다 자 계속해서 읽어보죠 22장 3절에서 5절까지 읽고 또 이야기 나누겠습니다
3: 네 3절부터 읽겠습니다 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며
0: 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라.
3: 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라. 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다. 네,
0: 자 2절에 에덴 농산에 있었던 생명나무를 본후 3절은 이렇게 시작합니다. 다시 저주가 없다라고요. 자, 기억하시죠? 에덴 동산에서 아담과 하와가 범죄함으로 그들을 범죄하게 한 뱀이 저주를 받았고요. 땅이 저주를 받았습니다. 또한 범죄한 인간에게는 사망의 저주가 임했지요. 그러나 하나님과 어린 양 예수 그리스도께서 하신 일로 인해서 이 모든 저주가 사라지고 이제 다시는 저주가 없음을 선포하십니다. 그리고 그의 종들이라고 하시는데요. 하나님과 예수님의 종들, 곧 믿음으로 구원받은 모든 하나님의 백성들이 하나님과 어린 양 예수님과 함께 거하며 서로가 서로를 섬기며 얼굴과 얼굴을 맞대고 봅니다. 이것은 놀라운 일입니다. 왜냐하면 성경 속에서 죄인들은 하나님의 얼굴을 볼수 없었기 때문이죠.
3: 맞아요. 그랬죠. 하나님의 얼굴을 보는 자들은 죽었는데 이제는 그렇지 않다는 것이군요.
0: 그렇습니다. 죄인은 하나님의 얼굴을 보면 죽었지만 새 예루살렘에 간 백성들은 죽지 않고 오히려 하나님의 얼굴을 뵐수 있습니다. 그들의 모든 죄가 사해졌기 때문이며, 그들이 하나님 앞에 설 만큼 의로운 자들이 되었기 때문입니다. 그리고 이 모든 것은 누구의 공로입니까? 바로 예수 그리스도의 공로이지요. 보세요. 그래서 이 성도들의 이마에 하나님의 이름, 예수님의 이름이 있는 것입니다.
3: 게시록을 계속 보면 볼수록 하나님과 예수님이 동일시되고 있음을 보게 되네요 예수님이 아버지와 나는 하나다라고 말씀하신 그대로요
0: 맞습니다 이두 분을 굳이 구별하려 할 이유가 없습니다 요한 게시록의 저자도 그렇게 하고 있지 않으니까요 자, 이제 이곳에는 요 밤도 없고 등불과 햇빛도 쓸데 없다고 다시 말씀하십니다 주 하나님이 그분의 백성들에게 빛이시기 때문입니다 이제 이들은 영원히 주님의 통치를 받으며 또한 그분들과 함께 하나님께서 창조하신 모든 세상을 의와 거룩함으로 영원히 함께 통치하게 되는 것입니다 자, 이것이 하나님께서 인간에게 주시고자 하셨던 궁극적인 목적입니다 이것을 위하여 하나님은 천지를 창조하기 시작하신 것이며 역사 속에서 그 모든 일을 해오신 것입니다
3: 정말 감격적이네요 성경의 목적이 이루어지는 순간이 바로 이 순간이라는 것이 말이에요 네
0: 감격적이죠 이렇게 해서 천국 새 예루살렘에 대한 모든 예언은 마칩니다 이제는 경고의 말씀을 요한에게 주시는데요 어떤 경고의 말씀을 주시는지 보도록 하죠 요한계시록 22장 6절과 7절 읽겠습니다
3: 네또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다.
0: 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 사실 6절과 7절은 말을 하는 화자가 서로 다릅니다. 6절은 천사가 하는 말입니다. 천사가 요한에게 이 말은 신실하고 참되다라고 합니다. 어떤 말일까요?
3: 지금까지 주신 모든 계시곧 요한 계시록의 모든 말씀을 뜻하는 것인가요?
0: 맞습니다. 지금까지 주신 모든 계시가 신실하고 참되다라고 말씀하십니다. 지금까지 선지자들에게 성령을 보내셔서 예언하게 하셨던 그 하나님께서 그의 종들에게 반드시 속히 되어질 일을 보이시려고 천사를 요한에게 보내셔서 이것을 기록하게 하신 것이라는 말씀이지요. 그리고 이어지는 7절에는 예수님께서 말씀을 하시는데요. 뭐라고 하십니까?
3: 내가 속히 오리니 이 두루마리 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 라고 하시네요. 역시 말씀을 지키는 것이 복이 있다고 하시네요. 읽고 듣는 데서 그치는 것이 아니라요.
0: 그렇습니다. 우리 시대의 그리스도인들이 반드시 명심하여 들어야 할 예수님의 말씀입니다. 그동안은 우리가 요한계시록이 어렵다고 해서 덮어두고 있었습니다. 그러나 이제 우리는 요한계시록을 1장 1절부터 한절한절 읽고 해석을 해왔습니다. 그렇기에 이제는 읽고 듣고 배운 이것을 행하고 지켜야 합니다. 그래야 우리에게 복이 있습니다. 분명히 기억하시는 여러분 되시기 바랍니다. 자또읽지요 8절과 9절 읽겠습니다.
3: 이것들을 보고 들은 자는 나 요한이니 내가 듣고 볼 때에 이 일을 내게 보이던 천사의 발 앞에 경배하려고 엎드렸더니
0: 그가 내게 말하기를 나는 너와 내 형제 선지자들과 또이 두루마리의 말을 지키는 자들과 함께 된 종이니 그리하지 말고 하나님께 경배하라 하더라. 자 요한은 자신이 이 두루마리에 기록된 예언을 모두 보고 들었다고 합니다. 그래서 이 일을 보여준 천사 앞에 경배하려고 또 엎드리죠?
3: 네, 전에도 요한이 한번 그랬죠? 아,
0: 그랬습니다. 19장에서도 구원의 하나님의 영광스러운 일을 전하는 천사 앞에 요한이 한번 엎드려 경배하려고 했습니다. 그때도 천사는 나도 너희와 같은 종이니 하나님께만 경배하라 라고 했죠. 오늘도 마찬가지로 답합니다. 자, 예수님도 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있다고 하셨고 천사도 두루마리의 말을 지키는 자들과 자신이 함께 된 종이라고 하십니다. 지속적으로 말씀을 지키며 사는 것의 중요성을 강조하고 계십니다. 자, 또 읽겠습니다. 10절에서 16절까지입니다.
3: 네, 함께 읽으시죠. 요한계시록 22장 10절부터입니다. 또 내게 말하되 이 두루마리 예언의 말씀을 임봉하지 말라. 때가 가까우니라.
0: 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라.
3: 보라, 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 네 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라.
0: 나는 알파와 오메가요, 처음과 마지막이요, 시작과 마침이라.
3: 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 그들이 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 받으려 함이로다.
0: 개들과 점술가들과 음행하는 자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지연내는 자는 다 성밖에 있으리라.
3: 나 예수는 교회들을 위하여 내 사자를 보내어 이것들을 너희에게 증언하게 하였노라. 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라. 네,
0: 자 천사가 다시 말합니다. 이 두루마리의 예언의 말씀을 인봉하지 말라고 하시죠. 인봉하는 것은 왜 하겠습니까? 아무나 볼수 없게 하기 위함입니다. 권리가 있는 사람만 인봉을 떼고 볼수 있지요. 기억하시죠? 다니엘이 보았던 두루마리가 임봉이 되었고 마지막 때까지 지켜지게 되었습니다. 그 두루마리를 하나님의 오른손에서 예수 그리스도께서 받아서 임봉을 떼셨습니다. 그때까지는 아무나 볼수 없었습니다. 그런데 지금 이 말씀은 임봉하지 말라고 하니까 그 이유는 무엇이겠습니까?
3: 인봉하는 목적이 아무나 볼수 없게 하는 것이라면 인봉하지 말라고 하는 것은 누구나 볼수 있게 하기 위함이겠네요. 그렇다면 여기 이 두루마리의 예언, 곧이 요한계시록의 내용은 누구나 볼수 있도록 해야 한다는 것이고 또 누구나 보기를 원하신다는 것 아닐까요?
0: 맞습니다. 하나님께서는 요 모든 사람이 이 예언의 말씀을 읽고 듣기를 원하십니다. 11절의 말씀을 보세요. 불의를 행하는 자는 그대로 불의를 행하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩하게 하라 라고 하십니다. 마치 구원받을 자는 구원받고 구원받지 못할 자는 구원받지 못하도록 하라 하시는 말씀처럼 들리지만요. 사실은 불의를 행하는 자나 더러운 자가 이 예언의 말씀을 읽고 깨닫고 돌이켜서 의로운 자, 거룩한 자가 되기를 바라시는 마음에 그렇게 말씀하시는 것입니다. 그것이 하나님께서 원하시는 일이죠. 어떻게 그것을 합니까? 이어지는 예수님의 말씀 12절을 보세요. 보라, 내가 속히 오겠다고 다시 한번 말씀하시죠. 오셔서는 어떻게 하십니까?
3: 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주시겠다고 하시네요. 그렇죠.
0: 그러니 어떻게 하라는 말씀입니까?
3: 빨리 죄를 깨닫고 하단 죄악된 행동을 멈추고 돌이키라는 말씀이죠.
0: 그렇습니다. 예수님께서 말씀하십니다. 내가 알파와 오메가다. 내가 처음과 마지막이다. 내가 시작이고 곧 끝이다. 다른 것은 없다. 다른 방법이 없다. 내 안에만 있어라. 이것을 믿고 자기 두루마기를 빠는 자들은 복이 있다고 말씀하시죠 자, 두루마기를 어떻게 팝니까? 요한계시록 7장 14절에 이미 알려 주셨습니다. 다시 한번 찾아서 읽어 볼까요?
3: 네. 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 네. 어린 양의 피로 씻어야 하는군요
0: 맞습니다 요한계시록 22장은요 모든 예언을 알려주신 후에 계속해서 회개의 경고를 주고 계시는 것입니다 여기 있는 이 모든 예언은 사실이다 그러니 돌이켜라 믿음을 가지고 거룩하게 살아라 미혹되지 말고 끝까지 견디어라 견디는 그에게는 반드시 상이 있다고 말씀하고 계시는 것이죠 너희가 15절의 표현처럼 개처럼 더럽게 살거나 점수를 하거나 음행을 하거나 살인을 하거나 우상 숭배를 하거나 거짓말을 좋아하고 지어낸다면 너희는 이 거룩한 새 예루살렘 성에 들어오지 못한다라고 말씀하고 계십니다. 예수님 당시의 개는 요 요즘처럼 애완견이 아니라 때로 몰려다니면서 사람들에게 피해를 주고 자신들의 오물을 먹는 더러운 동물을 표현합니다. 점수를 하는 것은 다른 신을 섬기는 것이지요. 음행이나 살인 이러한 표현들은 예수님께서 마태복음 5장에서 풀이해 주신 말씀을 기억하고 적용하셔야 합니다.
3: 마태복음 5장이요? 산상수은 말씀인가요? 네. 음역을 품고 여인을 보는 자마다 이미 마음에 가늠하였고 형제에게 노하는 자마다 심판을 받는다는 말씀 말인가요?
0: 그렇습니다. 마태복음 5장에서 예수님은 예법, 곧 율법을 설명해 주시면서 율법의 정신을 설명해 주셨죠. 그때도 분명히 형제에게 노하는 자마다 심판을 받고 형제에게 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 될 것이라고 하셨죠. 이러한 말씀들을 그냥 지나쳐서는 안 됩니다. 후회하게 됩니다.
3: 어, 참 어렵네요. 정말 날마다 자신의 영혼을 예수님의 피로 씻음 받지 않으면 안 되겠다는 생각이 듭니다. 우리는 정말 매일같이 죄에 노출되고 또 죄를 짓고 하니까요.
0: 좋은 말씀입니다. 날마다 예수님의 보혈 앞으로 나아가서 나의 죄를 용서받고 우리 안에 살아 역사하시는 성령님을 따라 살아가야 합니다. 천국은 대충대충 사는 사람들이 운 좋게 가는 곳이 아닙니다. 성경의 인물들을 한번 생각해 보세요. 어느 누가 대충대충 살았습니까? 그들은 전적으로 하나님께 매달렸고요. 예수님께 매달렸습니다. 하나님을 사랑했고 예수님을 사랑했습니다. 다른 것을 더 사랑하는 사람들은 성 밖에 있을 것이라고 예수님이 말씀하십니다. 부디 예수님의 이 말씀을 새겨 들으시는 여러분과 또 제가 되기를 소원합니다. 자 16절에 예수님께서는 교회를 위하여 사자를 보내서 이것을 증거하게 하셨다고 하십니다. 그러면서 자신을 다윗의 뿌리오 자손이라고 하시죠? 다윗보다 먼저 계셨던 분이시면서 또 동시에 다윗의 후손으로 오신 메시아이심을 다시 확인시켜 주십니다. 이것은 유대인들에게 주셨던 예언이며 약속이었죠. 여전히 유효한 것이고요. 또 이루어질 약속입니다. 그리고 예수님은 또한 광명한 새벽별이다라고 하십니다. 새벽별은 어떤 의미일까요?
3: 글쎄요. 새벽별은 가장 빛나는 별이라고 들었던 것 같기도 한데 맞나요?
0: 네. 뭐 그런 이야기도 있죠. 보통 이 새벽별을 새벽의 동쪽에서 빛나는 금성이다라고 하기도 합니다. 근데 저는요. 이 새벽별을 이렇게 이해해야 한다고 생각합니다. 빛나는 것은 분명 맞습니다. 여기도 새벽별 앞에 광명한이라는 수식어를 붙여서 빛나는 것을 강조하고 계시니까요. 그런데 이 새벽별이라는 것은 이제 곧 아침이 온다는 의미 아니겠습니까? 어두운 밤이 끝난다는 의미죠. 전에도 말씀드렸듯이 하나님께서는 천지를 창조하시면서 빛과 어둠을 맨 처음 나누셨습니다. 그 작업을 시작해서 요한기시록까지 그 일을 이루셨습니다. 이제 그 일이 끝나는 것입니다. 어둠이 완전히 물러가고 영원한 낮이 새벽별이신 예수님으로부터 시작되는 것을 보여주신다고 저는 믿습니다
3: 예수님의 말씀 그대로 그분이 시작이시고 끝이시며 알파와 오메가 처음과 마지막이시네요 그 예수님을 사랑하여 꼭 붙들고 우리의 남은 삶을 살아가게 되기를 간절히 소망하게 됩니다 요한 계시록 이제 다섯 절을 남겨 놓았네요. 네,
0: 남은 다섯 절 다음 시간에 우리 읽고 마무리하도록 하겠습니다.
3: 네, 다음 시간이 일 년간 진행된 함께 있는 계시록의 마지막 시간이네요. 정말 가슴이 벅찹니다. 한 주간도 자신의 두루마기를 깨끗이 씻으시는 여러분 되기를 바라며 오늘 함께 있는 계시록 마치겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요. 음...
0: 구원받은 우리들은 거룩한 삶을 살아가기 원합니다. 그러나 동시에 오늘도 죄 앞에 또 유혹 앞에 넘어지는 자기 자신의 모습을 보며 괴로워하지요. 성경은 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 않는다고 하시는데 나는 도대체 어떻게 된 것인가? 나는 오늘도 죄를 지었는데 그렇다면 나는 마귀에게 속한 자라는 것인가? 하며 괴로워합니다. 여러분은 그렇지 않으십니까? 죄를 짓고 싶지 않은데 유혹에 넘어가고 싶지 않은데 오늘도 무너지는 자신을 바라보며 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다라며 로마서 7장의 사도바울의 고백을 나의 고백으로 따라하게 되지는 않습니까? 근데 바로 이런 우리의 모습이 자신의 마음대로 몸이 움직이지 않는 중풍병자의 모습과 같지 않습니까? 깨끗한 삶, 거룩한 삶, 흠도 없고 점도 없이 살아가고 싶은 것이 우리의 마음이지만 우리의 육신은 그 삶을 살아갈 수 없음을 오늘도 절실히 경험하는 것이 우리의 모습 아닌지요? 우리 모두는 영적으로 중풍병을 앓는 사람 아닙니까? 이제 왜 예수님께서 중풍병자를 고쳐주시기 전에 그의 죄사함을 먼저 선포하셨는지 이해가 됩니다. 자기 마음대로 몸을 움직일 수 없던 그 중풍병자가 자신이 원하는 대로 움직일 수 있게 되기 위해서는 죄의 문제를 먼저 해결받아야 했기 때문입니다. 그것은 바로 영적인 중풍병을 앓고 있는 우리에게도 일어나야 하는 일이고요. 예수님께서 복음서에서 중풍병자를 향해 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 라고 선포하셨을 때는 레위기 4장에서 6장에 하나님께서 지정하신 여러가지 제사법을 치른 후에 선포되는 사함을 받으리라 라는 표현과 같은 표현입니다. 우리의 죄는 그냥 사해지는 것이 아니라 제사를 통하여 재물을 통하여만 사함을 받는 것입니다. 그리고 예수 그리스도께서 친이 재물이 되시고 대제사장이 되셔서 하나님 앞에 제사를 지내주셨습니다. 그렇기에 우리가 그 중풍병자처럼 죄사함을 받은 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분께서는 예수님을 통하여 그 죄사함을 받으셨습니까? 죄를 사해주시는 예수님의 놀라우신 능력 안에 살아가고 계시는지요? 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라. 로마서 7장 21절에서 25절의 말씀입니다. 여러분과 저는 곤고한 사람입니다. 우리가 입고 있는 이 몸은 사망의 몸입니다. 오늘도 이 몸은 나의 생각처럼 나의 마음처럼 선을 향해 하나님의 법을 이루기 위해 가려고 하지 않습니다. 이런 우리를 도대체 누가 지켜줄 수 있습니까? 사도 바울의 고백처럼 오직 우리 주 예수 그리스도만이 이 사망의 몸에서 우리를 건져내실 수 있습니다. 우리가 이 육신의 몸을 입고 사는 동안 우리는 단 한순간도 그분의 도우심에서 벗어나서는 안 됩니다. 의사들은 중풍이 피가 막히거나 혈관 어딘가가 터져서 일어나는 일이라고 했습니다. 우리의 영혼 안에 예수 그리스도의 보혈의 피가 흐르지 않고 어딘가에 막혀버리거나 터져서 새 버릴 때 우리 역시 영적인 중풍병에 걸릴 수 있습니다. 내 육신이 내 원대로 움직이지 않을 때 우리의 치유자 되시는 예수 그리스도께로 나아가시기 바랍니다. 그분께서 우리의 죄를 사해주시고 우리를 치유해주시고 내 육신이 내 원대로 움직일 수 있도록 도우실 것입니다 다음 한 주도 치유자 되시는 예수님 앞에 나아가 치유받고 회복받아 승리의 삶을 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 나의